0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Son horas decisivas para el gobierno, ¿eh? son horas decisivas. Y no quiero ser ni melodramático ni este, meter presión. Sin Cristina no podían ganar, con Cristina Fernández no pueden gobernar. Entre los gobernadores peronistas, los intendentes del conurbano que no responden a la cámpora, que son mayoría, y los amigos del presidente, que todavía algunos de ellos sueñan confundar el albertismo, se empieza a escuchar una idea recurrente e inquietante. Palabra más, palabra menos, lo dicen ellos, entre comillas. Era obvio que sin Cristina no podíamos ganar, pero la verdad es que con Cristina no se puede gobernar. Lo dicen en voz baja para no enojar a la jefa política al Frente de Todos. Alberto dice, a mi jefa política? Sí. Especialistas en supervivencia, estas fuentes con las que hablé, entienden que son horas decisivas para la coalición de gobierno. Y dicen, Alberto va a tener que decidir si sigue con el plan, como dice Martín Redado, vamos viendo, o pega un golpe de timón y también va a tener que decidir si empieza a gobernar en serio o se inmola junto a Cristina y en el Instituto Patria, se aísla más del mundo e impone un modelo político, porque en el peronismo de esto saben, ¿eh? más autoritario. Vos te aislás del mundo, imponés un modelo político más autoritario. Esto me lo confesó una fuente de ese grupo que percibe al jefe de Estado, y lo pongo entre comillas, sobrepasado por la situación. Con diferencia de matices, estos peronistas racionales, ponele, aceptan que hay un serio problema de confianza. de confianza. Claro, Martín Loredado dijo, zapatero, tu zapato, yo soy economista, no me claro. metas en este lío. Pero hay una seria crisis de confianza. Crisis que no se arregla con dos o tres medidas para detener la suba del precio del dólar. Y comparten este diagnóstico, por ejemplo, el secretario general de la CGT, Héctor Daer. Legisladores que responden al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Y por lo menos tres ministros del gabinete, por lo menos tres. ¿eh? Esos tres ya fueron apuntados por Cristina para ser reemplazados cuanto antes. Citan estos peronistas racionales, entre los problemas de confianza que le endilgan al gobierno por culpa de Cristina Fernández, los siguientes hechos. Uno. El fallido intento de expropiación de Vicentín. Fallido intento de expropiación de Vicentín. Otro, la mirada complaciente sobre las tomas de tierras en Guernica y en Villa General Mosconi. Escuchamos a Patricia Bullrich, a Florencia Arieto. Otro, el proyecto de ley del impuesto por única vez a los grandes patrimonios. Otro punto que genera desconfianza política, el congelamiento de las tarifas de las empresas de telefonía móvil e internet. Otro punto, el embate contra la Corte Suprema de Justicia. Atenti que el martes la Corte Suprema de Justicia va a tener que decidir sobre el traslado de los jueces. La reforma judicial para lograr la impunidad de la, vice de la vicepresidenta. Y escuchen esto, también hay mucho ruido, con la moratoria con nombre y apellido, a favor de Cristóbal López. Y ahora también, como enseguida va a revelarnos Silvina Martínez, de Lázaro Báez. sabes Federico? También se enganchó, fue... y claro. Claro, que no, no era solamente para Cristóbal. Lázaro Báez se metió, mandó una notita, el día de la primavera, desde la casa del barrio privado, donde <risa> mandó una notita, dijo, yo solicito moratoria, sabes lo que es la moratoria? No pagás el Día del Arquero, en cómoda cuota. a los premios, efectivamente. Otro ruido político fuerte, la embestida contra el jefe de gobierno de la ciudad, a pesar de la disposición de Horacio Rodríguez Larreta de trabajar en coordinación durante la pandemia. Y la última, los ruidos en la postura de la Argentina sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este grupo de peronistas dicen, comillas, hay que hacer algo ya, no esperar a que el dólar toque los 200 pesos y la brecha con el oficial sea de 200%. Esto me lo dijo una fuente de este grupo de peronistas no cristinistas. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comparte el diagnóstico sobre el pésimo momento del gobierno. Pero considera inviable la sugerencia implícita que se desprende de la idea de que con Cristina no se puede gobernar. Durante el fin de semana se lo dijo, levantando un poco la voz, a un interlocutor con el que suelo hablar con crudeza. Le preguntó Massa al interlocutor, ¿y qué, qué propones vos? ¿Que le pidamos la renuncia, Cristina? ¿Que se retire de la política? ¿Que convoque un acto y le pida a la gente que la deje de votar? Esto le preguntó con ironía Massa a una persona con la que estaba hablando. Massa cree que la llave para salir del laberinto la tiene solo el presidente. ¿Qué es Alberto Fernández quien tiene que laudar para dirimir las diferencias cada vez más notables entre Miguel Pérez y Martín Guzmán sobre cómo atacar la suba del dólar? Yo le comentaba recién a Arredrado que cerca de Massa dicen que el Banco Central tiene 7 mil millones de dólares en bonos argentinos para salir a hacerle frente. Al, le dicen mercadito, porque es chiquito, mercadito de contado con liqui, que todos los días, dice Massa, te corre con entre 25 y 40 millones de dólares. Y agregas cerca de Massa, la fuente cercana a Massa. Si no le pones un freno a estos especuladores, cuanto antes, un buen día te despertás y te das cuenta que al dólar no lo frenas más. Ese es el problema hoy en el gobierno. El nombre de Massa está en boca de todos los organigramas de un futuro cambio de gabinete, ¿eh? Dicen, jefe de gabinete, y ahora lo están empezando a jugar como ministro de Economía. Bajo la lógica de que sus vínculos con banqueros y los fondos de inversión podrían servir para recuperar la confianza perdida. Massa responde a eso. Todo el mundo me quiere conseguir laburo, pero yo estoy viendo donde estoy. Además, no creo en los cambios de timonel en el medio de la tormenta. Hace un, una metáfora futbolera, ¿no? Cuando tu equipo está descendiendo, vos no podés cambiar al técnico, tenés que jugarte con, eventualmente digo, para seguir con la metáfora, con Caruso Lombardi, ¿no? Hasta el final, no te gusta, empate un partido, agarrá el travesaño, bueno, no podés cambiar al gabinete en la mitad de la tormenta. Pero Cristina y Máximo Kirchner presionan cada vez más para que el gobierno demuestre, dicen, ¿eh? Cuando hablan más, dinamismo y energía, después de más de 200 días de cuarentena. Lo contamos la semana pasada y lo ratificamos hoy. La madre y su hijo, Cristina y Máximo, ya le bajaron el pulgar por lo menos a seis ministros, incluido el actual jefe de gabinete. A mí siempre me hace ruido esto, ¿no? Se paran, de lejos dice, como si ellos mismos no, no formaran parte del gobierno, como si fueran, aquellos. Macri, comentarista, como si fueran periodistas. Como si ambos, con sus opiniones o su silencio, no definieran política ni fuesen responsables... ...de muchas de las cosas que vienen sucediendo... ...en este gobierno y en este país. ¿Habrá sido por estos ruidos en el gobierno... ...que Alberto Fernández se reunió... ...tres veces, dos personalmente... ...una virtualmente... ...en los últimos diez días con Aníbal Fernández? A ver, tenés que tener necesidad... ...para reunirte con Aníbal Fernández... ¿eh? ...es uno de los dirigentes con peor imagen... ...que tiene el frente de todos. Un hombre, el presidente... al quien yo le pregunté, ...desmintió categóricamente la incorporación de Aníbal, del otro Fernández, al gabinete. Esta fuente entiende que pudieron haber hablado con Aníbal, Alberto, de cómo recuperar la iniciativa del relato oficial, los temas de la agenda pública, y sobre evitar que las buenas noticias se evaporen al terminar el día. Viste que todavía no pueden asimilar que, que el tema de los acreedores privados, que fue una buena noticia, se evaporó a las pocas horas. No lo pueden asimilar. Es probable que el presidente haya querido enterarse de boca de una persona como Aníbal Fernández, ahora muy cercano a Cristóbal López y Fabián de Sousa, muy cercano. Se la pasan en C5N. Sí, de hecho, en la declaración jurada de Aníbal Fernández aparece el hijo de Cristóbal López, Nazareno López, donándole, no sé si dinero para comprar un, un autora le voy a preguntar a Silvina, que tiene un par de perlitas también en la declaraciones jurada. Claro, Alberto está preocupado porque esta semana muchos periodistas de 5 n empezaron a criticarlo casi con la misma energía con la que descalifican a Macri. Cuando el periodista ultracristinista Roberto Navarro empezó a agitar la idea del cambio de gabinete, cerca del presidente se plantearon dos probables motivos. Yo pregunté, una, que Navarro estaba pidiendo más pauta oficial. ¿Más? Sí. Yo no sé cuál, pero dicen que es muy... Bueno, dice, che, por ahí... Nos está presionando para, para más pauta oficial. Y dos, que el periodista había hablado con Cristina y con Máximo y le envió un mensaje por elevación al vicepresidente para que se entere. Pero cuando se sumaron otros periodistas de C5N, yo, no, yo en serio, ¿eh? no es por mis colegas, por los laburantes, a quien yo respeto, como respeto a todos los laburantes acá, sino por, por el contenido que es tóxico, viste. yo trato de no mirarlo. Y además, sumaron, empezaron a mirar que otros considerados de la propia tropa como Brancatelli, yo nunca pensé que debía que iba a nombrar en un comentario editorial mío a Brancatelli, mirá cómo está este país. Decían, che, no, esto no es. Qué malo. Esto, esto no son hechos aislados, esto no, no, no. Si, si ya lo de la propia tropa me empiezan a... Entonces empezaron a preguntar al gobierno, hoy todavía se lo preguntan. Fue una respuesta indirecta de Cristina a la decisión del Poder Ejecutivo de apoyar el informe de Miguel Bachelet contra la dictadura de Venezuela, lo bien que hizo el gobierno. ¿Fue una reacción premeditada después de que el presidente recibiera a varios de los bonos de las empresas más importantes de la Argentina hace como 10 días? ¿Fue una estocada luego de que los talibanes del Instituto Patria registraran la cena de hace dos viernes entre Alberto Gustavo Vélez y Roberto Lavania? A estas preguntas respondió un dirigente del Frente de Todos que no es cristinista, pero que no soporta que la adjudiquen a ella. O a la Cámpora, todas las cosas malas que aparecen en los medios. Se si habla mucho, Cristina, porque habla mucho. Si habla de temas judiciales, es porque no le importa el COVID. Si no habla, es porque quiso dejar un mensaje de silencio. Si opina sobre la ciudad, es porque lo está empujando a Alberto una pelea que le quita voto. Así no se puede vivir. Por lo tanto, la culpa la tenemos los periodistas, ¿no?, que analizamos. Bueno, ese, precisa, ese análisis que acaba de ser esa fuente ese precisamente es el principal problema que tiene la Argentina la presencia de Cristina en la fórmula fue la razón que le permitió al frente de todos ganarla juntos por el cambio pero su omnipresencia en el gobierno ante cada tema sensible es lo que le impide al presidente gobernar en paz y con racionalidad bueno estamos hablando en la reunión de producción cómo se resuelve este grave problema por ahora no tiene solución. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.